0: 내 청지 여러분 안녕하세요. 2023년 4월 8일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승기입니다. 지난 한 주도 흔들리는 믿음이 아니라 변하지 않는 믿음. 예수님께서 인정하시는 믿음을 세워나가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 내일은 부활절입니다. 자가에서 죽으신 예수님께서 사망의 권세를 이기시고 다시 일어나신 날, 예수님의 부활을 기념하는 날이죠. 부활은 우리 그리스도인들에게 중요한 개념입니다. 사도 바울은 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라. 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요. 또 너희 믿음도 헛것이며, 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였음이라 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라 라고까지 고린도전서 15장 13절에서 15절에 말씀하십니다. 부활이 없으면 우리가 전하는 복음이 헛것이고 믿음도 헛것이라고 말씀하시죠. 그만큼 부활은 중요한 것인데 근데 우리는 이 부활에 대해 명확하게 알고 있는지요? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 부활, 사전을 찾아보면 죽었다가 다시 살아남이라고 간단하게 설명을 합니다. 특별히 어떤 제도나 프로그램이 폐지되었다가 다시 성하게 되는 것을 의미한다고 라 하기도 하지요 쉽게 이야기하면 죽은 사람이 다시 살아난 것을 부활이라고 한다는 것입니다. 그런데 이것이 정말 성경이 말씀하시는 부활일까요? 세상에는 죽었다가 살아났다는 사람들이 많이 있습니다. 의사가 사망선고를 내려서 장례를 치르고 있었는데 다시 살아났다거나 심장이 몇 시간 멈추어 있었다가 다시 뛰기 시작했다는 이야기들도 있지요. 근데 이것이 부활일까요? 성경에도 보면 죽었다가 살아난 사람들이 있습니다. 회당장 야이로의 12살 난딸 아이도 죽었지만 예수님이 살리셔서 다시 살아났고 나인성 과부의 아들도 관 속에 들어가 무덤으로 가던 도중 예수님께서 살리시니 관 속에서 일어나 앉기도 했습니다. 또 우리가 잘 아는 마리아와 마르다의 오빠 나사로는 죽어서 무덤에 앉히든지 며칠이 지나 썩기 시작했는데도 예수님께서 나오라고 하시자 수족이 배로 동여진 채로 일어나 나오기도 했습니다. 분명 이들은 모두 죽었었고 예수님의 말씀을 따라 다시 살아났습니다. 근데 이것이 부활일까요? 성경이 말씀하시는 부활일까요? 우리는 부활을 흔히 이처럼 죽었던 사람이 다시 살아나는 것이라고 생각하고는 맙니다만 사실 성경이 말씀하시는 부활은 이렇게 죽은 사람이 다시 살아나는 것이 아니라 이것을 넘어서는 다른 의미가 있습니다. 회당장 야이로의 딸이나 나인성 과부의 아들이나 마리아와 마르다의 오라비 나사로는 죽었다가 살아났기는 했지만 다시 죽었습니다. 그것은 참된 부활이 아닙니다. 성경은 하나님의 말씀이지만 우리 인간이 사용하는 언어로 쓰여졌습니다. 하나님의 언어가 아니라 우리 인간이 이해할 수 있는 언어로 쓰여졌지요 그런데 어떤 단어들은 하나님께서 의도하신 의미와는 다르게 이해되는 경우들도 있습니다. 생명과 죽음이 그 좋은 예인데요. 생명이라면 우리는 살아있는 것을 의미합니다. 반대로 죽음은 살아있는 생물의 생명이 없어지는 것을 의미하지요. 세상에서는 그것이 맞는 정의입니다. 생명은 살아있는 것이고 죽음은 그 생명이 없어진 것이죠. 세상적으로 표현하면 생명은 심장이 뛰고 있는 것이고 죽음은 그 심장이 멈춘 것을 의미합니다. 그런데 성경의 생명과 죽음은 우리의 그런 관점과는 많이 다릅니다. 성경에서 생명이란 하나님 안에 있는 것입니다. 반면에 죽음은 하나님 밖에 있는 것을 의미하죠. 이것은 심장이 뛰느냐 뛰지 않느냐에 관한 이야기가 아니라 하나님 안에 있느냐 하나님 밖에 있느냐 하는 것에 관한 이야기입니다. 성경적 의미의 죽음, 특별히 구약의 히브리 문화에서 죽음이라는 단어는 떠난다 하는 의미를 가지고 있습니다. 우리가 사는 세상에서 죽음이 멈추는 것, 끝나는 것을 의미한다면 성경의 죽음은 떠나는 것을 의미하지요. 영혼이 육신을 떠나는 것이 육신의 죽음이며 죄인이 하나님을 떠나는 것이 영혼의 죽음이기도 한 것입니다. 이 개념을 잘 이해하면 우리는 하나님께서 창세기 2장 17절에서 아담에게 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라 라고 하신 말씀을 오해 없이 이해하게 됩니다. 하나님의 반드시 죽으리라 라는 말씀에 우리는 아담의 심장이 멈추는 죽음을 생각하지만 하나님은 아담이 하나님을 떠나야 함을 말씀하신 것을 이해하게 되는 것입니다. 함께 기도하는 일본 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아에서 일본인들을 상대로 선교하고 계시는 신율미 선교사님께서 인도해 주십니다.
1: 여러분 안녕하십니까? 하트앤서울 일본 기도 시간입니다. 저는 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 지역에서 디아스포라 일본인 선교를 하고 있는 OMF 선교회의 신율미 선교사입니다. 주 안에서 평안을 전합니다. 디아스포라 선교라 하는 것은 자기 나라를 떠나서 외국에 나와 살고 있는 사람들에게 복음을 전하는 선교 사역입니다. 제가 선교하는 대상은 로스앤젤레스 지역에 와 있는 일본 사람들입니다. 로스앤젤레스 지역에는 일본 국적을 가진 일본 사람들이 약 10만명 거주하고 있습니다. 이들은 유학생, 일본 기업체나 정부에서 파견한 주재원들, 연구원들 등 다양한 목적으로 로스앤젤레스 지역에 와 있습니다. 저는 특별히 로스앤젤레스 지역에 사는 어린 자녀들을 가진 젊은 일본인 가족들에게 복음을 전하고 있습니다. 코로나 팬데믹으로 인해 사역의 많은 부분이 온라인으로 옮겨졌는데 온라인 일본어 유치원 사역은 놀라운 성과를 보이고 있습니다. 이 사역은 참가하고 있는 어린이들이 약 9개월간 온라인 수업에 꾸준히 들어와 성경 말씀과 성경 이야기를 듣고 복음과 하나님의 가르침을 듣게 되는데 수업을 듣는 어린이의 옆에는 항상 그의 부모와 형제가 앉아서 그 수업을 함께 듣고 있으니 온 가족이 함께 하나님의 말씀과 복음을 듣고 있는 것입니다. 3년 전에 시작된 온라인 일본어 유치원에는 지금까지 약 80가정의 일본 사람들이 참석하여 하나님의 말씀과 복음을 지속적으로 들었습니다. 대면 사역으로는 일본 어린이 핸드벨 사역과 일본어 여름 성경학교 사역을 하고 있습니다. 핸드벨 사역은 매년 부활절과 성탄절에 일본 어린이들을 모집하여 부활절 예배와 성탄절 예배 때 핸드벨을 연주합니다. 부모들과 함께 참석하는 핸드벨 연습 시간에 부활절 이야기와 예수님의 탄생 이야기를 읽어주면서 복음을 전합니다. 또 초등학생들을 위한 일본어 여름 성경학교에 참석한 일본 어린이들은 성경 말씀을 암송하고 복음을 듣게 됩니다. 제가 하고 있는 일본 어린이 사역에 참가하는 어린이들은 거의 다 하나님을 모르는 가정의 어린이들입니다. 오늘은 이 디아스포라 일본인 선교를 위해 기도합니다. 첫 번째로 온라인 일본어 유치원에 참가한 일본인 가정들이 복음을 받아들이고 구원에 이르고 일본에 있는 친척과 친구들에게 그 복음을 전하여 일본 전역에 복음이 전파되도록 두 번째로 일본어린이 핸드베 연주자들과 일본어린이 여름성경학교에 참석한 어린이들과 그들의 가족들이 복음을 받아들이고 구원에 이르도록 마지막으로 이 디아스포라 일본인 선교 사역을 함께한 동역자를 하나님께서 보내주셔서 사역이 확장되어 더 많은 일본인 가정들에게 복음이 전달되도록 이렇게 세 가지 기도 제목을 놓고 기도하시겠습니다 하나님 아버지 주의 이름을 높여 찬양 드립니다. 거국을 떠나 로스앤젤레스 지역에 와서 살고 있는 일본 사람들이 디아스포라 일본인 선교 사역을 통해 복음을 듣고 구원에 이르기를 기도했습니다. 온라인 일본어 유치원 수업에 들어오는 어린이들 중에는 하나님이 무엇인지도 모르는 아이도 있습니다. 일본에서 미국에 올때 가지고 온 여우신상을 숭배하는 가정의 아이도 있습니다. 그들에게는 구세주의 그 탄신일인 크리스마스가 산타 할아버지가 착한 아이들에게 선물 주는 날로 되어 있습니다. 알지 못하는 것들에 저라는 이들을 불쌍히 여겨주셔서 긍유를 베풀어 주시옵소서. 그들이 복음을 받아들이지 못하도록 붙잡고 있는 것들을 모두 깨뜨려 없애주시고 그들을 자유케 하여 주시옵소서. 그들도 구원을 받고 우리들과 함께 주를 찬양할 수 있는 날이 속히 오기를 간절히 바랍니다. 우리의 구주 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도 드렸습니다. 아멘 오늘 함께 기도해 주신 여러분을 축복합니다. 음.
2: 8 6 6 8 9 9 9 구, 구, 주시기 바랍니다.
0: 구, 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 하 구, 구, 사도들의 행적이 기록된 사도 행전을 공부하는 시간입니다. 내증인이 되리라로 이어드립니다시청이
2: 여러분 안녕하세요. 4월부터 새롭게 시작한 프로그램입니다. 예수님께서 승천하신 이후에 이야기가 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
2: 지난 시간에 사도행전 1장 1절에서 8절까지 살펴보며 사도행전의 문을 열었습니다. 복음에는 심판의 의미도 함께 있는데 그 복음이 예루살렘에서 시작하여 유대와 사마리아와 땅끝까지 전달될 것이며 예수님의 제자들, 특별히 사도들은 예수님의 이름을 전할 증인이 될 것이라는 예수님의 말씀을 보았습니다.
0: 네, 증인이라는 말은요. 사실 법정 용어입니다. 법정에서 자신이 보거나 들은 것을 증언하는 사람을 증인이라고 하죠. 이 증인의 증언은 법정에서 아주 중요하게 작용을 합니다. 그런데 이 증인이라는 헬라어 단어 말티스는요. 후에 순교자라는 의미를 가지게 됩니다.
2: 증인이라는 단어의 헬라어가 후에는 순교자라는 의미를 가지게 된다고요? 네. 어 아, 놀랍네요. 예수 그리스도의 증인들이 순교하기까지 자신들의 증언을 거두지 않았기 때문에 그렇게 된 것인가요? 예, 네,
0: 맞습니다. 바로 그 이유입니다. 증인이란 어떤 상황에서도 진실한 증언을 해야 하지요. 예수 그리스도의 증인들은 어떠한 협박이나 미혹, 심지어 고문과 박해 속에서도 예수 그리스도를 신실하게 증언했기 때문에 결국 죽임을 당했고 그렇게 죽임을 당하다 보니 증인이라는 단어가 자연스럽게 순교자라는 의미를 가지게 된 것입니다.
2: 증인이라는 단어가 결코 가볍지 않네요. 생명과도 맞바꾼다는 말씀이니까요. 그리스도인으로 산다는 것에 대한 마음가짐이 달라집니다.
0: 네. 우리 모두는 예수 그리스도의 증인으로 부름 받았죠. 예, 그렇다면 우리 역시 언제나 진실을 이야기하고 어떠한 상황에서도 두려워하지 말고 참된 증인으로 끝까지 살아내야 할 줄로 믿습니다. 아멘. 예, 그것이 예수님께서 말씀해 주신 증인의 모습입니다. 자, 오늘 계속해서 사도행전을 보아 나가도록 하겠습니다. 먼저 9절에서 11절 읽고 이야기 나누겠습니다.
2: 네. 사도행전 1장 9절에서 11절입니다. 이 말씀을 마치시고 그들이 보는데 올려져 가시니 구름이 그를 가리어 보이지 않게 하더라
0: 올라가실 때 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서
2: 이를 때 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려지신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라 네. 예수님께서 드디어 승천하시네요. 예,
0: 하늘로 오르십니다. 자, 예수님께서 하늘로 올라가시는 이 장면, 제자들이 이 놀라운 광경을 바라보고 있지요. 근데이 장면이 왜 놀라운 장면인가? 누가의 복음 때 제가 설명을 드렸었는데 혹시 아십니까?
2: 제가 누가의 복음을 다못 들어서 모르겠는데 예수님께서 하늘로 올라가신다면 뭐 당연히 놀라운 광경 아닐까요? (웃음)
0: 어, 물론 사람이 하늘로 들려 올라가는 것을 보면 요 놀라운 것이 사실이죠. 그런데 요 예수님께서 하늘로 가시는 이 장면이 놀라운 더큰 이유는요. 지금까지 사람은 죽으면 모두 땅 속으로 내려갔습니다. 음부로 갔지요 음부에 가서 심판의 날까지 대기하고 있어야 했습니다. 그런데 예수님은 죽으셨다가 살아나셨습니다. 그리고는 하늘로 올라가시죠. 하나님께서 천지를 창조하신 후에 지금까지 한 번도 없었던 일이 일어난 것입니다. 혹시 어떤 분들은 아유 에녹도 올라가고 엘리아도 올라가지 않았습니까? 라고 반문하실지도 모르는데요. 에녹이나 엘리아는 죽지 않았습니다. 죽지 않은 상태에서 하나님께서 들어 올리셨죠. 그러나 죽은 자, 죽은 자는 죄의 삭수로 죽는 것이기 때문에 모두가 다 음부로 내려가는 것입니다. 근데 예수님은 죄가 없으신데도 죄가 되셔서 죽으셨죠. 그래서 음부로 가셨다가 사흘 만에 부활하셔서는 하늘로 가시는 첫사람이 되시는 것입니다.
2: 지금까지 모든 죽은 사람은 땅속 음부로 내려가는데 예수님은 하늘로 올라가시는 첫사람이 되셨다고요. 네. 역사가 바뀌는 놀라운 순간입니다.
0: 그렇죠. 새로운 패러다임이 시작이 되는 것입니다. 이 예수님을 통해 이제는 주 안에서 죽는 자들은 땅으로 내려가는 것이 아니라 하늘로 가는 것입니다. 자, 이렇게 놀라운 모습으로 하늘로 올라가시는 예수님을 바라보고 있는 제자들 앞에 흰옷 입은 두 사람이 나타나서 말을 해줍니다. 예수님은 너희가 본 그대로 다시 오실 것이다 라고요.
2: 예수님께서 다시 오실 때에도 그렇게 놀라운 모습으로 하늘에서부터 내려오실 것이라는 말씀인가요?
0: 네 올라가신 그 모습 그대로 다시 오실 것입니다 예수님의 모든 제자들은 그 예수님께서 다시 오실 그때까지 예수님의 증인으로 이 땅에서 주어진 삶을 살아가야 하는 것입니다 또 성경을 읽어볼까요? 12절에서 1장 끝인 26절까지 읽고 또 이야기 나누죠
2: 네 12절부터 또 읽습니다 제자들이 감람원이라 하는 산으로부터 예루살렘에 돌아오니 이 산은 예루살렘에서 가까워 안식일에 가기 알맞은 길이라.
0: 들어가 그들이 유하는 다락방으로 올라가니 베드로, 요한, 야고보, 안드레와 빌립, 도마와 바돌로메, 마테와 및 알페오의 아들 야고보, 셀로신, 시몬, 야고보의 아들 유다가 다 거기 있어.
2: 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라
0: 모인 무리의 수가 약 120명이나 되더라 그때 베드로가 그 형제들 가운데 일어서서 이르되
2: 형제들아 성령이 다윗의 입을 통하여 예수 잡는 자들의 길잡이 된 유다를 가리켜 미리 말씀하신 성경이 응하였으니 마땅하도다
0: 이 사람은 본래 우리 수 가운데 참여하여 이 직무의 한 부분을 맡았던 자라
2: 이 사람이 부리의 삭스로 밭을 사고 후에 몸이 곤두박질하여 배가 터져 창자가 다 흘러나온지라
0: 이 일이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알려져 그들의 말로는 그 밭을 아겔다마라 하니 이는 피밭이라는 뜻이라
2: 시편에 기록하였으되 그의 거처를 황폐하게 하시며 거기 거하는 자가 없게 하소서 하였고 또 일렀으되 그의 직분을 타인이 취하게 하소서
0: 하였도다 이러함으로 요한의 세례로부터 우리 가운데서 올려져 가신 날까지 주 예수께서 우리 가운데 출입하실 때
2: 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나를 세워 우리와 더불어 예수께서 부활하심을 증언할 사람이 되게 하여야 하리라. 학원을
0: 그들이 두 사람을 내세우니 하나는 바사바라고도 하고 별명은 유스도라고 하는 요셉이요 하나는 마띠아라.
2: 그들이 기도하여 이르되, 무스 사람의 마음을 아시는 주여, 이두 사람 중에 누가 주님께 택하신바 되어?
0: 봉사와 및 사도의 직무를 대신할 자인지를 보이시옵소서. 유다는 이 직무를 버리고 제곳으로 갔나이다 하고.
2: 제비뽑아 마티아를 얻으니 그가 열한 사도의 수에 들어가니라.
0: 네, 자 예수님은 감람원이라는 산에서 승천을 하셨습니다. 감람원은 다른 말로 감람산이라고 하지요. 원래대로라면 이 제자들은 자신들의 고향인 갈릴리로 돌아가려 했을 것입니다. 뭐 예루살렘에는 자신들의 연고도 없고 더군다나 지금 예수님 십자가 사건 이후 대제사장들이나 바리새인들이 예수님의 시신을 누군가 훔쳐가고는 예수가 부활했다라고 거짓말을 하고 다닌다고 몰아세우고 적대시하고 있기 때문에 제자들이 예루살렘에 가는 것은 부담스러운 일이었습니다. 그런데 예수님께서 이들에게 예루살렘을 떠나지 말고 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 라고 하셨으니까 이들은 위험을 감수하고 예루살렘으로 가서는 약속하신 것을 기다립니다. 예루살렘으로 가서는 다락방에 올라갔다라고 하시죠. 백성이 아나운서 혹시 다락방이 무엇인지 아세요? 다락방이요? 네.
2: 네 알아요. 한옥집들 보면 이렇게 그 위에 창고처럼 방 위쪽으로 있는 공간 아닌가요? 네,
0: 맞습니다. 뭐 요즘 젊은 사람들 사실 잘 모르는데 그래도 아시네요. <웃음> 예, 사실 다락방이라는 한국어는 지금 여기 제자들이 모여 있는 방을 표현하기에는 무리가 있습니다. 한국의 다락방은 일어설 수도 없는 공간이고 대부분 어정쩡한 자세로 굽혀서 다녀야 하는 공간이고요. 또 그리 크지도 않은 공간이죠 여기 120명이나 되는 사람들이 들어갈 만한 곳이 아닙니다 하지만 예로부터 성경을 번역하면서 그냥 다락방 다락방 이렇게 부르니까 다락방 이라고 입에 베어 있는데요 그냥 2층 방이라고 표현하는 것이 더 어울리는 것이고 또 요즘 사람들에게도 더와 닿을 것입니다. 이곳은 연회석이 있을 만큼 큰 공간입니다.
2: 그러게요. 한국의 다락방에는 120명이 들어갈 수 없을 것 같아요.
0: 네, 자이 다락방에 예수님의 제자 11명과 여자들 또 예수님의 어머니 마리아와 예수님의 동생들이 모여서 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘썼다고 합니다. 예수님께서 약속하신 성령을 기다리며 기도했겠죠. 그런데 예수님의 열두 제자 중에 한 명이 빠졌습니다. 누가 빠졌지요?
2: 예수님을 팔아넘긴 가롯 유다였죠.
0: 네, 그 가롯 유다의 자리를 대신할 제자를 뽑기로 합니다. 베드로가 일어나서 말하지요 성령이 다윗의 입을 통하여 예수 잡는 자들의 길잡이가 된 유다에 대해 미리 말씀하신 것이 있었는데 그 말씀이 응했다라고 합니다.
2: 그러면 부약 성경에 가롯 유다가 예수님을 배신할 것이라고 예언되어 있었다는 말씀이신가요?
0: 네. 뭐 가롯 유다가 그럴 것이다라는 말씀은 아니고요. 메시아께서 누군가에게 배신당하실 것이 예언되어 있다는 말씀이죠. 다윗이 쓴 시편 41편을 좀 볼까요? 구절을 한번 읽어주세요.
2: 시편 41편 구절. 네. 읽겠습니다. 내가 신뢰하여 내 떡을 나눠먹던 나의 가까운 친구도 나를 대적하여 그의 발꿈치를 들었나이다. 네. 떡을 나눠 먹던 가까운 친구가 대적했다고 말씀하시네요
0: 가로 유다는 예수님과 함께 3년을 다니며 동거동락했습니다 그리고 마지막 만찬을 들던 그 자리에서 예수님께서는 친히 떡을 찍어서 유다에게 주시기도 했고요 그의 발도 씻어주셨습니다 그리고 그를 친구라고까지 부르셨지요 하지만 그는 예수님을 대적하였고 예수님을 치기 위해서 자신의 발꿈치를 들었다는 것입니다 물론 이 말씀은 예수님이 먼저 요한복음 13장 18절에서 하셨습니다. 그런데 베드로는 그날 예수님이 하신 그 말씀을 기억하면서 그 말씀이 응했다라고 하면서 유다에 대해서 말을 더해 나가는데요. 이 가롯 유다에 대해서 우리가 좀 생각을 해봐야 하겠습니다. 17절에 유다에 대해서 뭐라고 설명을 하고 계십니까?
3: 음,
2: 이 사람이 본래 제자들 중에 하나로 직무의 한 부분을 맡았던 자, 라고 하시네요. 네,
0: 자 여기 직무라는 단어는 디아코니아라는 헬라어입니다. 우리가 흔히 집사라고 부르는 음. 디컨의 원어지요. 사실 디컨이라는 집사는 직책이 아니라 역할을 의미합니다. 봉사를 의미하지요. 이것은 우리가 사도행전 6장에 가서 더 자세히 설명을 드리겠습니다. 오늘 제가 드리려는 말씀은 이겁니다. 저는 모든 사람들 중에 가장 안타까운 사람이 가롯 유다라고 생각을 합니다.
2: 유다가 가장 안타까운 사람이라고 생각하신다고요? 네. 왜 그렇게 생각하세요? 어,
0: 유다는 예수님과 가장 가까이 있었죠. 큰 축복 아닙니까? 우리 중에 많은 사람들이 아 내가 예수님을 실제로 볼수 있다면 얼마나 좋을까 하는 생각을 하지 않나요?
2: 하긴 그렇죠. 저도... 진짜 예수님을 정말로 한 번이라도 뵐수 있으면 좋겠다라는 생각을 해본 적이 있습니다.
0: 네, 아마 대부분의 그리스도인들이 다 그런 생각을 해보았을 것입니다. 그렇게 예수님을 한 번만이라도 직접 본다면 예수님을 더잘 믿을 수 있을 것 같기도 하지요 어쨌든 이 유다는 예수님과 3년이나 함께 지냈습니다. 예수님의 말씀을 직접 귀로 듣고 병자를 고치시고 눈먼 자의 눈을 뜨게 하시고 죽은 자를 살리시는 예수님을 직접 눈으로 보고 귀신을 내쫓고 주시는 것도 보고 예수님이 주신 오병이어도 먹어보았고 폭풍을 잠잠케 하시는 예수님과 함께 배를 타기도 했죠. 그리고 예수님께서 발도 닦아 주셨습니다. 그런데도 그는 예수님을 떠납니다. 예수님을 배신하지요. 너무 안타깝지 않나요?
2: 말씀을 들어보니까 그런 것 같아요. 그렇게 예수님 가까이에서 그 모든 것을 보고 듣고 경험했는데도 불구하고 그 예수님을 떠났다는 게 너무 아깝고 안타깝네요
0: 예, 참 빛이신 예수님 곁에 있다가 어둠으로 들어간 사람 가롯 유다 너무 안타깝죠 원래 어둠에 있다가 어둠에서 죽어간 사람도 안타깝지만 유다는 빛에 거하다가 어둠으로 갔기 때문에 더 안타깝습니다 그 역시 다른 사도들처럼 영원히 기억되는 훌륭한 주의 일꾼이 될수 있었는데 자신의 욕심을 따라가니 그는 그 기회를 영원히 잃어버리고 영원히 저주받은 사람이 되었죠 우리는 이가로유다의 모습을 보면서 순간의 욕심, 잠시 잠깐의 만족을 위해서 빛을 떠나 어둠으로 들어가는 우둔한 일을 하지 말아야 할 것입니다.
2: 네, 그렇습니다. 그런 안타까운 일이 우리 각자에게 일어나지 않도록 자기 자신을 내려놓고 주님께 꼭 붙어서 살아가야 하겠습니다. 네, 자
0: 이처럼 예수님 곁에서 다른 제자들과 함께 직무를 맡아서 하던 이 사람이 불의의 삭스로 밭을 샀다고 기록되어 있습니다. 자, 유다가 밭을 샀나요? 마태복음 27장에 보면 유다는 자신이 예수님을 판 것이 잘못된 것임을 깨닫고 뒤늦게 예수님을 팔고 받은 은 30냥을 대제사장들에게 가져다 줍니다. 하지만 대제사장들은 유다가 돌려준 그 돈이 피값, 곧그 사람을 죽이기 위해 판 돈이기 때문에 성전 금고에 다시 넣을 수 없다고 했습니다. 정말 우스운 일이죠. 하나님이신 예수님을 죽이기 위해 그런 간계를 꾸미고도 그 피값을 거룩한 성전에는 넣을 수 없다는 앞뒤가 안 맞는 우수운 일을 합니다. 그래서 그들은 유다가 돌려준 돈으로 토기장의 밭을 사서 나그네의 묘지를 삼았다고 하죠. 그런데 핏값으로산 밭이어서 피밭이라 불렀다고 마태복음 27장 6절에서 8절에 말씀하십니다.
2: 그러니까 유다가 직접 산 것은 아니고 유다가 예수님을 판 돈으로 산 땅이기에 아, 유다의 불이한 삭스로 밭을 산 것이 되는 것이군요.
0: 그렇죠. 자, 여기 사도 행전은 가롯 유다의 몸이 곤두박질했다고 라 표현을 합니다. 그런데 마태복음 27장은 유다가 스스로 목매어 죽었다고 하지요. 어떻게 된 걸까요?
2: 글쎄요. 목매어 죽은 유다의 나뭇가지가 부러져서 굴러떨어진 것은 아닐까요?
0: 예, 그렇게 생각하는 것이 자연스럽죠. 그런데 유대의 문화를 알면요. 어떻게 된 것인지 알게 되는데요. 유다가 목을 메고 죽은 것은 맞습니다. 그런데 유다가 죽은 날 역시 6월절이 시작되기 직전이었죠. 유대 문화 안에서 6월절이 시작되는 날 무교절이 함께 시작이 되는데요. 예루살렘 성내에 자살한 사람이 있으면 요 예루살렘 성을 더럽히는 것이 되어서 제사장들은 자신들의 유월절 식사를 할수 없는 전통이 있었습니다. 그래서 그들은 유월절이 시작되기 전에 자살한 시체를 거두어서 예루살렘 성 밖에 있는 흰놈의 골짜기라는 쓰레기 소각장에 던집니다. 근데그 골짜기를 아람어로 아겔다마 곧 피밭이라고 부릅니다. 아마도 유다의 돈으로 그 피밭이라는 곳에 땅을 샀던 것 같고요. 유다의 시신은 그 골짜기에 던져져서 굴러떨어져서 훼손이 되었겠지요. 그는 가장 높으신 예수님의 곁에서 가장 낮은 곳으로 굴러 떨어져 배가 다 터져 죽는 끔찍한 마지막을 맞습니다. 자, 이렇게 사라진 유다, 그 유다의 빈자리를 대신할 사람을 하나 세워야 했는데요. 그 자격 요건이 있는데 21절과 22절에 그 요건을 말씀하십니다. 뭐라고 하시나요?
2: 네, 요한의 세례로부터 예수님께서 승천하신 날까지 항상 함께 다니던 사람 중에 남은 사도들과 더불어 예수님의 부활을 증언할 사람이라고 하시네요. 네,
0: 그렇습니다. 결국 예수님의 공생의 시작부터 마지막까지 삶 속에서 함께 모든 것을 배우고 들었고 경험한 사람을 의미하지요.
2: 그러면 열두 제자 말고도 그렇게 예수님과 늘 함께한 사람들이 또 있었다는 말씀이시군요 네
0: 그랬다는 것입니다 그 중에 두 명이 자격이 되었습니다 바사바 혹은 유스도라 하는 요셉 이 사람 이름이 많지요 예, 이 사람과 마띠아라는 사람 둘입니다 이 둘을 두고 제자들이 하나님께 기도합니다 하나님은 이두 사람을 모두 아시니 누가 하나님의 뜻에 합당한 사람입니까 하고 기도를 했습니다 그리고 제비를 뽑으니 마띠아가 뽑혔습니다 사실 당시 문화적으로 볼때 먼저 이름이 기록되는 사람이 더 유명하거나 더 중요한 사람입니다
2: 그렇다면 이 경우는 유수도라는 요셉이라는 사람이 더잘 알려진 사람이었다는 것이네요
0: 네 그렇게 보입니다 아마도 사람들의 관점에서는 유수도가 더 유력한 후보였을 것 같습니다 그는 이런저런 이름도 세 가지나 기록되어 있는 것을 보면 그의 이름이 더 여러 방면에서 알려져 있었다는 것이겠죠 그러나 하나님은 마띠아를 선택하셨습니다 이때 유스도의 기분은 어땠을까요?
2: 글쎄요. 조금 섭섭했을까요? 아니면 혹시 시험에 들 수도 있었을 것 같은데요?
0: 네, 만일 마음 안에 욕심이 있었다면 그랬겠죠. 그러나 주님을 신뢰하는 사람들이었다면 그러지 않았을 것입니다. 하나님의 선택이 언제나 가장 선하신 선택임을 신뢰한다면 내가 뽑히지 않아도 하나님 나라를 위한 선택이었다고 받아들일 수 있는 것이 참된 하나님 나라의 자녀입니다. 마띠아와 경쟁하는 것이 아니라 하나님 나라를 위하여 마띠아가 일을 하는 것이 내가 하는 것보다 더 유익하구나 하는 생각을 가질 수 있는 것이 참된 그리스도인입니다. 요즘 성도들이 생각해 보아야 할주제지요 종종 임직을 선출할 때마다 많은 교회들이 아픔을 겪기도 합니다. 흔들리고 들쑥달쑥하고 안 뽑혔다고 해서 교회를 옮기고 하는 모습들을 보여주는데요. 그것은 성숙한 그리스도인의 모습은 아닙니다. 성경은 우리에게 하나님의 주권을 인정하는 것이 곧 믿음임을 말씀하십니다 주님의 주권을 인정하고 그 안에서 겸손하게 살아가는 우리가 되기를 바랍니다 이렇게 해서 사도행전 1장을 마칩니다 이제 다음 주에는 드디어 약속하신 성령님이 찾아오시는 오순절의 이야기가 시작이 됩니다
2: 예수님의 몸인 교회가 탄생하는 곳이잖아요 네. 기대가 됩니다 한 주간 오늘 나눈 이야기를 마음에 품고 지내도록 해야겠습니다 빛 안에 거하다 어둠으로 옮겨가지 않도록 예수님의 참된 증인으로 살아가는 우리가 되기를 바랍니다 오늘 내 증인이 되리라 여기에서 마치고 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 네,
0: 안녕히 계십시오 성경의 죽음이 떠나는 것, 곧 영혼이 육신을 떠나고 그 영혼이 하나님을 떠나는 것이라면 부활은 무엇을 의미할까요? 그것은 단순히 육신의 심장이 다시 뛰는 것, 곧 영혼이 육신을 떠나지 않는 것에 그치는 것이 아닙니다. 더 중요한 것이 있죠. 하나님을 떠나야 했던 죄인들, 그 죄인들이 다시 하나님 안으로 들어올 수 있게 된 것을 의미합니다. 누가 그 일을 가능하게 하신 것입니까? 바로 하나님의 아들이신 예수 크리스토께서 그 일을 가능하게 친히 길이 되시고 진리가 되시고 생명이 되신 것입니다. 어느 누구도 하나님께 갈수 없었는데 그 길이 되셨습니다. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 요한복음 14장 6절의 말씀이지요. 부활이란 단순히 죽은 사람의 심장이 다시 뛰는 것이 아닙니다. 부활이란 하나님 안에 있을 수 없는 죽음의 상태에 있던 자들이 다시 하나님 안에 있는 생명의 상태로 옮겨지는 것을 의미하는 것입니다. 그 일을 예수님께서 유월절의 십자가에서 죽으시고 초실절 곧첫 수확을 얻어 하나님께 바치는 날에 부활하심으로 시작하셨습니다. 이제부터는 어느 누구라도 그 이름을 믿는 자들은 죽음, 곧 하나님을 떠난 상태에서 다시 생명, 곧 하나님께로 돌아오는 일들이 일어나기 시작한 것입니다. 물론 우리의 육신은 여전히 죄에 오염되어 있기에 우리는 이 육신을 떠나야 하는 날이 올 것입니다. 그러나 새로운 육신, 영원히 늙거나 상하거나 쇠하거나 아프지 않는 육신, 영원히 다시는 떠나지 않을 그 육신을 입고 하나님의 임재 안으로 들어가는 날이 올 것입니다. 더 놀라운 것은 모든 사람이 부활한다는 것입니다. 믿는 자이든 믿지 않는 자이든 모든 사람은 부활한다는 것입니다. 그렇게 모든 사람이 부활한 이후에 어떤 사람은 두 번째 생명으로 들어갈 것이고 어떤 사람은 두 번째 사망으로 들어가게 될 것입니다. 다시 말해 하나님의 임재로부터 영원히 떠나지 않는 사람이 있을 것이고 하나님의 임재로부터 영원히 떠나는 사람이 있을 것이라는 말씀입니다. 이를 놀랍게 여기지 말라. 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라. 요한복음 5장 28절과 29절에 예수님께서 해주신 말씀입니다. 또 내가 보자들을 보니 거기에 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라. 또 내가 보니 예수를 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목베임을 당한 자들의 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그의 표를 받지 아니한 자들이 살아서 그리스도와 더불어 천년 동안 왕노릇하니 그 나머지 죽은 자들은 그 천년이 차기까지 살지 못하더라. 이는 첫째 부활이라. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕노릇하리라. 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라. 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데에서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데에서 죽은 자들을 내주매각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망, 곧 불못이라. 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라. 요한계시록 20장 4절에서 6절 그리고 12절에서 15절의 말씀입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송의청자 여러분 예수님의 부활은 죄인이었던 우리 하나님을 떠나야 했던 우리를 다시 하나님께로 인도하시는 은혜의 사건입니다. 죽지 않고 영원히 산다는 것이 그냥 내 육신이 죽지 않고 영원히 사는 것을 의미하는 것이 아니라 하나님 안에 영원히 거한다는 의미입니다. 하나님을 사랑하지 않는 자에게는 이것이 그리 기쁜 일은 아닐 것입니다. 그렇지 않을까요? 사랑하지 않는 존재와 영원히 함께 있어야 한다면 그것은 오히려 형벌이 아니겠습니까? 그렇기에 부활은 하나님을 사랑하여 하나님과 영원히 함께하고자 하는 사람을 향한 기쁜 소식, 복음의 소식인 것입니다. 여러분께 부활의 소식은 어떤 소식입니까? 기쁜 소식입니까? 아니면 영원히 사랑하지 않는 분과 함께 해야 한다는 부담스러운 소식입니까? 예수님의 부활이 하나님과 상관없이 단지 영원히 사는 것이 목적이 아니라 우리로 사랑하는 하나님과 영원히 함께 할수 있게 해주신 이름을 깨닫고 그에 감사하는 우리가 되기를 바랍니다. 부활절을 맞아 부활의 의미를 다시 한번 깊이 생각해보고 부활의 소망을 품게 되는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승비였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오.